0: Počúvate Bystrickú hodinku, ktorou vás bude dnes výnimočne sprevádzať Zuzana Suchaň-Filipková. Témou tohto týždňovej relácie je pochovávanie. Môjho hostia, historika Richarda R. Senčeka, som sa na úvod opýtala, z akých dôvodov sa vlastne začalo s pochovávaním zosnulých.
1: Prajem pekný podvečer. Pravdepodobne, presne to samozrejme nevieme, ale pochovávanie je spojené s prechodom spôsobu života z loveckého na usadlejší, teda ten poľnohospodársky. Nakoľko keď boli kočovné kmene, ktoré chodili a putovali z miesta na miesto, tak slabší jedinci zvyčajne zomreli v prírode za pochodu a ostali tam, kde teda zomreli a príroda si s nimi už poradila. Nebolo potrebné ich pochovávať. Takisto vieme, že niektoré kmene regulovali svoj počet cieľeným zabíjaním novorodeniat. A takisto tieto novorodeniata a malé deti, ktoré boli zabité, nechávali na mieste, kde ich zabili. Čiže oni využili povedzme, nejaké miesto s ohniskom. Niekoľko týždňov, možno, možno mesiacov a pohli sa ďalej. A tých mŕtvych tam nechali.
0: Lenže takto to samozrejme nemohlo v minulosti fungovať dlhodobo a naši predkovia prišli na iný spôsob, ktorý bol bližší tomu dnešnému.
1: Zmena nastala vtedy, keď ľudia začali obrábať pôdu, usadili sa na nejakom mieste a teraz zistili, že tí ľudia tam zomierajú A čo s nimi? Ako viete, keď je nejaká mŕtvoľa, tak to ako prináša aj množstvo nepríjemností, takže tí ľudia ju nemohli nechať na tom mieste, kde ten človek skonal, takže sa začali robiť hrobové miesta, ktoré zvyčajne boli veľmi blízko tých osád a postupom času, vývojom sa vzdialovali od osád. Je zaujímavé, že možno práve s týmto vznikol aj nejaký kult, povedzme, rodiny, alebo také, také ako to kultúrne zapamätávanie si predkov. Pretože pokiaľ tie kmene chodili a ľudia zomierali priamo v prírode, tak, tak to generačné povedomie nebolo také silné. To znamená, že tí mači už si nepamätali tých starších a v zásade to puto tam nemohlo byť také silné ako pri tých polnohospodárských skupinách, ktoré videli tých mŕtvych a tie ostatky po nich zostávali.
0: Po pesničke v rozprávaní o pochovávaní budeme s mojím hostom, historikom Richardom Ersenčekom pokračovať. Pochovávanie zosnulých do podoby, ako ho poznáme dnes, sa v minulosti formovalo a záležalo aj od spôsobu života našich predkov. No na to, aby vôbec v minulých dobách ľudia začali s pochovávaním, existovali veľmi praktické dôvody, pokračuje historik Richard Ersenček.
1: Vlastne to bolo kontext, v kontexte. Pochovávanie vzniklo preto, že potrebovali nejako vyriešiť tých mŕtvych. Musíte si uvedomiť teraz tú spoločnosť. Žijete v kmení, kde keď niekto zomrie, tak zomrie tak, že ja to preženie môžem trošičku, že odíde proste od vás ako človek a necháme ho na pospas tej prírode. On už nevláze za vami, je starý, je chorý alebo je zranený. Čiže nevláze, ten kmeň na ňo to nemôže hladiť, ide ďalej. Ten človek zahynie. Vy ani nevidíte možno, že zomrel, nepríde vám to. Lenže teraz zrazu ste v kmeni, ktorý obráva pôdu a žije roky na jednom mieste a ten mŕtvy tu zostáva, je medzi vami, stále tam vidíte tie ostatky alebo viete, kde to miesto je a tá spoločnosť si ho pamätá. A na tomto základe vznikajú potom tie ďalšie veci. Čiže tie rodinné vzťahy, mýty, možno ja neviem čo, všetko. Však niektorým veciam sa dostaneme postupne, ale vlastne tá spoločnosť tým, že sa zmenila zásadne tá forma, tak to nebolo len to, že proste začali obrábať pôdu. Vtedy vznikala spoločnosť, vtedy vznikala kultúra, lebo predtým to boli ešte stále tie lovecké kmene, ktoré možno mali jazyk, už mali nejaké formálne, možno aj mali nejaké náboženské už predstavy. Určite áno teda, ale tá zásadná zmena uh, nastala až tým, keď sa človek usadil, alebo teda keď začal robiť tie také kmeňové tábory, že už mali sídla tie ľudia, lebo nemuseli to byť práve iba poľnohospodári, aby sme to takto nevzťahovali. ale ľudia, ktorí už mali sídla, boli treba aj dobývačné kmene, ktoré nežili poľnohospodárstvom, ale proste žili sa lúpežami alebo tak, ale mali tie svoje sídla, už aj tamto muselo fungovať.
0: Aké sú základné spôsoby pochovávania z No,
1: v zásade základné Spôsoby pochovávania vyplývajú z toho, ako si príroda vie teda s tým telom poradiť. To najbežnejšie alebo najstaršie je nechať ho tak. Môžeme povedať, že to je, necháme ho proste telo stlieť na zemi, alebo je to známe napríklad aj z indiánskych kmeňov, alebo to pravdepodobne aj na našom území, že sa mŕtvi zavesili na stromy alebo sa pripravovali také drevené podesty a tam sa nechal jednoducho ten človek zotlieť a postupne proste on to telo zjedli vtáky a rozložilo sa, ostala tam kostra, ktorá pravdepodobne zanikla prirodzeným spôsobom.
0: Aké sú základné spôsoby pochovávania zosnulých?
1: pre nás je asi najzaujímavejšie pochovávanie do zeme. Jednak aj z hygienických dôvodov toto bolo najbezpečnejšie, pretože to telo, keď sa zakopalo dostatočne hlboko, už nešírilo choroby samozrejme a vznikol tam hrob, ktorý sa časom mohol stať aj predmetom uctievania, spomínania, podľa toho, aký bol rítus a aké boli teda zaužívané zvyklosti. Zvyčajne sa to robilo na miestach, na to špeciálne určených, ktoré boli neskôr sveté alebo posvetené, v nejakých, napríklad v hájoch ale ako som už povedal na začiatku, z počiatku to bolo veľmi blízko tej obce, tej dediny a vlastne čím bola tá kultúra vyspelejšia, alebo teda čím to dlhšie trvalo tak sa to ako to miesto keby vzdialovalo od tej obce a neskôr v kresťanskej sa to zase vrátilo no a ešte existuje jeden taký zaujímavý spôsob je to ukladanie ostatkov do vody, to znamená že toho mŕtvého nechali odplaviť vodou
0: Munifikácia je typická pre egyptianov, no nie len pre nich. Poznajú ju aj dodnes a používajú aj na európskom kontinente.
1: Munifikácia samozrejme je to trošku už neskorší, taký objav ľudstva, ako zachovať mrtvolu. Myslíme si, že ľudia to odpozorovali od prírodzenej munifikácii, ktorá sa vyskytuje v prírode napríklad, keď človek zahynie v suchom prostredí na piesku a telo je skôr vysúšené ako stihne zhniť, takže vtedy sa zachovajú jeho tkaniva a ostane vlastne kvázi neporušené, pokiaľ tam neprídu nejakí iní škodcovia zvieratá alebo tak. Čiže ľudia toto pravdepodobne videli a nejakým spôsobom sa to pretransformovalo do ich ponímania o väčšnom živote a teda záchrane toho tela, a je teda možné, že práve na základe tohto začali napodobňovať munifikáciu a nakoniec v Starom Egypte vypracovali z tohto veľmi kvalitnú vedu aj technológiu, teda zachraňovania tiel, ktoré prežili dodnes, takže vedeli to robiť veľmi kvalitne. Munifikácia viac menej sa používa dodnes tiež, akože samozrejme ľudské tela sa takýmto spôsobom ako v starom Egypte dneska munifikujú výnimočne, podotýka, že sa to robí, ale existujú aj v kultúre Európy mnohé Zaujímavosti, čo sa týka najmä prírodzeného munifikovania, napríklad na Sicílii dodnes si rodiny v niektorých mestách vyberajú svoj spôsob uloženia v šatách a v prírodzených jaskyniach, kde je telo nestlie, ale je munifikované a ktoré dokonca môžete aj navštíviť a pozrieť si to.
0: Bystrická hodinka je dnes venovaná téme pochovávanie a my budeme pokračovať aj po pesničke. Ak sme hovorili o základných druhoch pochovávania, nesmieme vynechať ešte žiarový. Aký to je?
1: Keď telo necháme zhorieť a vtedy z neho tiež veľa neostane, ale vtedy sa zvyklí ostatky uloží, teda ten popol a zvyšky kosti do tzv. popolnice, to bola keramická nádoba, ktorá sa zakopala do zeme. Toto je pre archeológov veľmi zaujímavý nález. Kostrový hrob, to je proste studnica poznania. Horšie je to s tými zvyšnými dvoma spôsobmi, lebo keď človeka odplaví voda alebo ho zožerú vtáky, ak tak trošku môžem povedať, tak vtedy tí archeológovia z toho nemajú nič. Sú teda kultúry, ktoré poznáme napríklad podľa ich sídlisk, ale nevieme o nich skoro nič v tom smere, že čo to boli za ľudia, pretože nemáme po nich mŕtvych. Naopak niektoré kultúry, ktoré mali ten rytus zakopávania do zeme, tak tam vieme povedať už podstatne viacej. Archeológovia naozaj dokážu z takého kostrového hrobu vyčítať veľmi veľa. A postupom techniky a nových moderných výskumov už dokážeme odhalovať také veci, dokonca dokážeme preniknúť do ich predstav v niektorých prípadoch.
0: Takže ste nám predznačili, že archeológovia dokážu veľa čítať a interpretovať z hrobov, z akých je možné dozvedieť sa čo najviac o našich predkoch.
1: Keď nájdete cintorín, ak by som mal povedať, teda územie s hrobových miestami, je ich tam viacej, viete si urobiť predstavu, akí ľudia tam žili. Dokážeme totiž to datovať, presne v akom veku zomreli. Čiže vieme, že či to boli starší, či to boli mladší, vieme na čo zomreli. Čiže vieme, či to boli bojovníci, či ten kmeň postihli nejaké nešťastia, taktiež vieme povedať, či trpeli chorobami. Aspoň z väčšej časti vieme odhadnúť aj konkrétne choroby už zranenia. Vieme, že či to boli bojovníci, či to boli polnohospodári. Zo zubov vieme určite, čím sa živili. Čiže napríklad, či jedli prevažne mesitú postravu, či jedli prevažne nejakú bylinnú potravu. Taktiež je tam veľa šperkov, ako v tých hroboch výbava. To hovorí o tom, čo si tí ľudia mysleli. Ak máte hrob prázdny, tak pravdepodobne nemali nejakú veľkú predstavu o druhom živote, ak by som tak mohli. Ale ak vidíte, že tomu mŕtvemu dali do hrobu na sprevádzanie nejaké veci, aby si ten človek mohol ich využiť, tak je tam veľký predpoklad, že verili v posmrtný život. Čiže ako dá sa to odhadnúť už, a čím ďalej samozrejme tá veda archeológia prudko postupuje aj s vývojom rôznych iných vied ktoré dokážu aplikovať a myslím si, že čím ďalej práve tu má história veľkú perspektívu, pretože moderná technika nám stále viac umožní nahliadu cez tie kosti a cez tú keramiku a cez tie staré veci, ktoré sa zachovali viac do života tých kultúr, ktoré už samé rozprávať nedokážu.
0: Pán Senček čo mohli a legendárne hroby, o čom svedčia, kde ich nachádzame?
1: Mohila je de facto hrob, ktorý je nejakým spôsobom významný. Je to teda druh pochovávania, keď sa nad hrobovým miestom navrší zem alebo kamenie a vytvorí sa teda tá mohila. Zvyčajne to svedčí o to, že je tam pochovaný niekto významný. Nemusí to byť pravidlo, ale zvyčajne je to tak. Tieto mohyly sa nachádzajú prakticky po celom území Slovenska. Viac či menej sú známe z rôznych kultúr. No a tým, že teda predpokladáme, že je tam pochovaný niekto významný, tak samozrejme, že teda svedčí to najmä o tom, že v okolí bola pravdepodobne nejaká významná kultúra alebo významné sídlo. Keď je tam tých mohyl viac, tak možno to môže hovoriť aj o tom, že tam za nejakých pár dekád, pár tých generácií držal nejaký rod, ktorý to mal pri moci. Čiže už vidíme aj nejakú možno hierarchiu, nejaké nástupníctvo ale všetko sú odpovede o konkrétnom mieste, lebo takto zo všeobecnosti sa to nedá povedať, že všade to takto je. Vždy treba hovoriť o konkrétnom mieste. Mohýly samozrejme sú oči ťahajúce hroby, pretože mohila je napríklad pyramída, alebo sú to rôzne také veľké návrši a poznáme ich z Anglicka, z Francúzska, z celého sveta z Číny. Na nás sú samozrejme a mnohé priťahujú pozornosť práve preto, že ľudia im radi prisudzujú legendy. Ja ak môžem trochu, lebo hovoríme o pochovávaní takej smutnej alebo takej pochmúrnej téme nostalgie, no ale ja sa tomu venujem už dosť dlho a trošičku by som odľahčil, že aj s Randy som si pritom zažil dosť. Porozprávam o tej legende jednej, ktorá je pomerne známa. Samozrejme, že každý asi vie Atila Boží bič, Atila veľký vodca, ktorého zabila jeho burbúrska manželka Ildigo, no a jeho samozrejme išli pochovať ako veľkého vodcu legenda hovorí o tom, že ho pochovali na sútoku dvoch riek v jaskini, ktorá bola pri vyšších stavoch vody zatopená, respektíve prístupná, len keď bolo rieka veľmi nízka a že bol pochovaný do železnej, striebornej a zlatej truhli. Toto, tieto legendy sú také ako že neskoršie, pretože do takýchto zlatých strieborných železných truhel bol pochovaný kde kto, podľa legendy. No ale samozrejme 12 vozov zlata a iných cenností. No tak takáto legenda určite vzbudí, teda vzúčajú rušenie nejednom srdci a nejeden človek vybehne s čakánom hľadať. No a to isté urobil aj istý pražák, inžinier František Štepán. Bol to človek, ktorý bol teda ako taký amatérský nadšenec, technik a prútikár. No a nejakým zvláštnym spôsobom teda prišiel na to, že v Martine je mohyla a išiel ju teda vykopať.
0: Nie vykradnúť?
1: on ju chcel ako objaviť. ako on, to, vtedy, to bolo obdobie Prvej republiky a vtedy vlastne to bolo také nadšeniectvo, že vtedy sa ešte nehovorilo o vykrádaní ako dnes. A vtedy tí ľudia, keď aj našli niečo, tak zvyčajne to dali múzeu aj išla tá slava. Alebo aj keď to predali alebo ten poklad, tak to bolo ako legálne. Tak by som povedal, že ne, nekonal nič zlého. Konal zlého, nie že zlého, ale <laughs> pre seba zlého, pretože investoval do toho všetky peniaze, samozrejme najal si na to ľudí a najprv začal kopať šachtu lenže tá sa mu v sýpkej zemi začala rozpadávať takže tí jeho zamestnanci to nechceli robiť tak potom sa rozhodol kopať dlhú štôlňu tak ju kopal, kopal ale prišiel o všetky peniaze samozrejme nič nevykopal archeológovia neskôr to prekopali a nič sa tam nenašlo ale on sa zbláznil z toho. Skončil podľa údajne v Prahe v jednom z blázníc kde nakoniec vykrikoval, že sám je atila a že on teda nebude nikomu na vyšať, kde svoj poklad ukryl.
0: Aj takto teda môže skončiť prehnaná túžba za nájdením pokladu. Počúvali ste Bystrickú hodinku. Moje meno je Zuzana Sucháň-Filipková a ja v tejto chvíli ďakujem aj môjmu hostovi, historikovi Richardovi Ersenčekovi za pútavé rozprávanie.
1: Ďakujem pekne, do počutia.
0: Teším sa na vás opäť na budúce, do počutia.
1: BBFM,
0: naše Bystrické rádio.